0: L'espionnage à la une avec cette affaire qui nuit aux bonnes relations entre les Etats-Unis et la Russie. Alors ça se remarque parce que c'est devenu plutôt rare, les espions ne font plus vendre. En tout cas, ils sont en perte de vitesse, au moins apparemment, depuis la chute des régimes communistes, comme si la logique des deux blocs s'était recomposée de façon un petit peu différente. Alors le mot espion, il est de toute façon bien ancien, on le trouve en français depuis le Moyen-Âge, avec parfois quelques sens particuliers qu'aujourd'hui on a un peu oubliés, notamment un espion espion pour désigner un type spécial de miroir qui permettait de voir sans être vu. Ça c'est désolé, hein, je vous l'accorde. Mais il a aussi désigné un délateur, un dénonciateur, ce qu'on appelle parfois un, un donneur ou simplement un indicateur, celui qui gravite dans le monde des bandits et qui en fait vend des informations à la police. Alors on n'est plus très loin du sens ordinaire d'espion qui porte la plupart du temps une idée, il faut le dire, très négative. Pourquoi Parce que l'espion incarne un comportement qu'on méprise, il fait semblant d'appartenir à une certaine communauté, parfois d'ailleurs il lui appartient vraiment, mais en fait il travaille pour une communauté adverse, ennemie, à qui il transmet des informations, des renseignements stratégiques, politiques, économiques, etc. Alors, avoir peur de l'espion, c'est terrible, parce que c'est avoir peur de celui qu'on ne remarque pas, qu'on a du mal à démasquer, et qui, par définition, si c'est un bon espion, nous ressemble. Il se veut transparent, il est couleur de muraille. Et la méfiance excessive peut susciter des comportements de folie qui s'apparentent à la paranoïa. Et c'est ainsi qu'on a créé le mot espionnite. Le fait d'avoir tout le temps peur des espions, d'en voir partout. Alors étrangement, le mot espionnite, on ne le trouve qu'à partir de 1919, il fleurit dans les années 20, juste après... La première guerre mondiale après et pas avant. C'est-à-dire que les périodes où l'espionnage était le plus à craindre venaient de se terminer, mais la peur de se faire surprendre était encore là, et on se souvient des slogans terribles par lesquels on, invitait, on avait invité la population à se méfier de tous les inconnus, surveiller ses comportements, méfiez-vous. Les murs, disait-on, les murs ont des oreilles. Alors l'espion tient du traître, et il a tout pour devenir un personnage odieux. Et puis, stupeur on s'aperçoit que la figure est devenue positive et même a fait rêver en pleine guerre froide entre les années 50 à 80, voilà que l'image de l'espion se retourne pour devenir totalement romanesque. L'espion, c'est James Bond, c'est OSS 117. Il est séducteur, il est cynique, il vit dans le danger. C'est la nouvelle figure qui plaît. Mais on le voit, la fin de la guerre froide n'a pas empêché aujourd'hui qu'on parle encore d'espion. Bon, il y en a, avec des formes différentes aussi. On parle beaucoup, bien sûr, d'espionnage industriel. <musique>